0: To jest audycja Rzeczpospolitej. Posłuchaj Plus Minus.
1: Cyber bezradni, czyli nie być jak Michał Dworczyk. To tytuł tekstu, którym Artur Bartkiewicz otwiera najnowsze wydanie magazynu Plus Minus. Michał Płociński i Hubert Salik. I o tym dziś porozmawiamy w podcaście Posłuchaj Plus Minus, bo... To jest dosyć dobry moment na tekst o tym, jak traktować swoje bezpieczeństwo w sieci poważnie, jak bronić się przed tak zwanym phishingiem, czyli wyłudzeniem czy, czy różnymi akcjami polegającymi na w efekcie wyłudzeniu hasła i jak nie być tym najsłabszym ogniwem całego systemu, bo jak pisze Artur Bartkiewicz, to my, czyli człowiek jest tym najsłabszym ogniwem cyberbezpieczeństwa. Myślę, że pewnie wielu ludzi, którzy normalnie takich tekstów, do takich tekstów nie zaglądało, którzy unikali tematu w ogóle cyberbezpieczeństwa, czy, czy internetu, bo to jest zbyt poważne, bo to jest, nie wiem, nudne, bo to ich nie interesuje, to dzisiaj w kontekście cyberataków na ważnych polskich polityków, można nawet powiedzieć, że na, na państwo polskie, to dzisiaj do takiego tekstu podejdą z większym zainteresowaniem ci którzy wcześniej by go nie przeczytali, dzisiaj może nie dość, że go przeczytają, to jeszcze wcielą w życie też te rady, które eksperci od cyberbezpieczeństwa podają w tekście Artura Bartkiewicza. Jak myślisz?
0: Myślę, że im więcej takich tekstów, bez względu na takie wydarzenia do nich prowadzą, tym lepiej. I myślę tak już od bardzo dawna, od dwóch dekad powtarzamy to też w Rzeczpospolitej i w wielu różnych tytułach prasowych. Teraz sytuacja w ciągu tych ostatnich kilkunastu lat o tyle się zmieniła, że znacząca część naszego codziennego tak naprawdę życia trafiła do internetu. Choćby dwa bardzo ważne i też ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa składniki naszego życia, czyli Przede wszystkim komunikacja, bo praktycznie cała komunikacja oprócz połączeń głosowych przeszła do internetu, mówimy tu zarówno o mailach jak i o, jak i o jakiegoś różnego typu komunikatorach, a drugi ważny element, który jest chyba najważniejszy z punktu widzenia bezpieczeństwa, tak naprawdę bankowość stała się głównie internetowa.
1: Nie chcę bronić w żaden sposób Michała Dworczyka czy innych polityków, którzy no jednak popełnili wiele błędów, bo od ministrów, od ludzi, którzy jednak zarządzają państwem i to państwem średniej wielkości, dosyć bogatym jak Polska, oczekuje tego, że będą, że będą cyberbezpieczeństwo traktować poważnie, szczególnie w 2021 roku, po tych wszystkich atakach nie wiem, rosyjskich na Stany Zjednoczone, na Estonię, wiemy, że jesteśmy państwem, które m, jednak żyje w takim ciągłym zagrożeniu y, różnej infiltracji przez służby hakerów i tak dalej, więc y, jak najbardziej y, ochrona taka też cyber wywiadowcza powinna być w Polsce większa, a ministrowie, nawet szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów nie powinien korzystać z prywatnej, darmowej, ogólnodostępnej skrzynki na WP.pl do prowadzenia poważnych, poważnych wymian maili z załącznikami, które nie powinny trafić w obce ręce, ale jednak ciekawe jest to, co pisze Artur Bartkiewicz, że Zna, złapanie na phishing to nie jest wcale coś, czego powinniśmy, nie wiem, się jakoś bardzo, bardzo wstydzić. Oczywiście, gdyby Michał Dworczyk nie korzystał z skrzynki na WPPL, to pewnie nie byłoby problemu, ale każdy z nas niestety może zostać na ten phishing złapany. W tekście Artura pojawiają się dane, że jak są dobrze spreparowane maile, konkretnie pod daną osobę, to 60% ludzi na to się łapie, a jak są bardzo dobrze spreparowane, świetnie, nie wiem, ktoś zrobił świetny research o nas, wie jak nas podejść, wie w jaki sposób do nas się zwracać, żebyśmy na przykład pomyśleli, że to pisze do nas przełożone, jak wygląda, nie wiem, ten taki stylebook u nas w korporacji, w firmie, czy między jakimiś znajomymi, czy ludźmi, którzy mają inne zależności, to da się podejść absolutnie każdego, nawet eksperci od cyberbezpieczeństwa przyznają, że udało im się w ten sposób złowić nawet innych ekspertów od cyberbezpieczeństwa. Czyli wydaje się trochę Hubert, że jak ktoś bardzo chce nas złamać, to jesteśmy trochę niestety i tak bezradni w dzisiejszym świecie.
0: To taki wniosek bardzo niepokojący, bo on prowadzi do tego, że w zasadzie no, co możemy zrobić? No, nie jestem do końca takiego samego zdania jak ty, ale na pewno jest tak, że mm, bardzo łatwo jest kogoś na phishing nabrać i myślę, że niewiele osób jest w stanie tego uniknąć. Wszystko zależy od tego, jak bardzo jest to, jak bardzo zaawansowaną metodę wykorzystano, czyli jak bardzo skorzystano z informacji o nas samych, a ponieważ tych informacji o nas samych zostawiamy coraz więcej, tym łatwiej, tym łatwiej to zrobić. Myślę, że jednak jest taka grupa ludzi, którzy dysponują bardzo wysoką wiedzą, a jednocześnie są bardzo ostrożni. Przy czym mam wrażenie, że nawet nie wiedza jest najważniejsza tylko, tylko właśnie ta ostrożność. Do tej grupy dorodził, dodałbym ludzi, którzy, których cechuje nadmierna ostrożność, czyli zmierają w kierunku takich stanów lekko paranoicznych. A słyszałem już takie opowieści o ludziach, którzy boją się wszystkiego w internecie. I tak naprawdę nie jest tak, że a przede wszystkim nie uważam, że jest tak, że powinniśmy się, że to wstyd jest tu najważniejszy. Bo zaczęliśmy od tego, że może jest tak, że jak tak dużo ludzi się na, na takie ataki nabiera, to może nie ma się co wstydzić, że, że padniemy ofiarą takiego ataku. Problem polega na tym, że skutki takiego ataku mogą być no, dosyć poważne. Od różnego typu wyłudzeń, po blokowanie komputerów po tu akurat nie jest, phishing chyba nie był wykorzystany, ale też tego nie jestem do końca pewien, po chociażby na przykład próbę wyłączenia elektrowni w Stanach Zjednoczonych, która miała nie tak dawno miejsce.
1: No, myślę, że właśnie rzeczywiście tam często też tym, no, tą, tą podstawą, tym pierwszym krokiem jest phishing, nawet w takich atakach. To wszystko jest niesamowicie, wydaje się skomplikowane, o czym mówimy, ale bardzo zachęcamy do czytania tekstu Artura Bartkiewicza, bo to rzeczywiście nie chcę, żeby tak zabrzmiało, że ja mówię, że nie da się przed tym bronić. Nie, znaczy, jeżeli ktoś chce ukraść nam rower, to nieważne jakiego zabezpieczenia użyjemy, jaki to, jak to będzie ulok tak zwany, czy jak dobry łańcuch, ktoś bardzo chce, to na pewno nam go ukradnie. Chodzi o to, żeby przypadkowy złodziej nam po prostu nie zawinął roweru spod sklepu, wystarczy, nie wiem, jakaś prosta owika, chociaż, żeby ktoś musiał się natrudzić. Jeżeli będziemy się stosować do rad, które padają w tekście cyberbezradni, czyli jak nie być jak Michał Dworczyk, to nie damy się przeciętnemu e, hakerowi oszukać, nie damy się złapać na, na te triki, na które łapie się powiedzmy 20% ludzi absolutnie bez żadnego przygotowania i pamiętajmy, że to, to nie jest żadna wymówka, że po co haker by miał mnie atakować, po co mu e, e, informacje, które są, nie wiem, na mojej skrzynce, czy po co mu przejąć moje, e, m, moje konto. No, wiele ataków zaczyna się właśnie od ludzi, którzy, którzy tak myślą, którzy potem są wykorzystywani, by trafić do ludzi wyżej, z którymi mają powiązania, nie wiem... E Człowiek, który zajmuje się jakąś podstawową rzeczą w firmie jest atakowany po to, żeby dotrzeć do szefa, dotrzeć do księgowości, by rozpracować nie, styl rozmowy korporacyjnej. Myślę, że każdy z nas jednak powinien dbać o tą higienę w internecie, bo nie mamy zielonego pojęcia, do czego może zostać wykorzystane nasze konto, jeżeli na przykład nasze hasła padną łupem hakera.
0: Nie tak dawno temu, myślę, że to było parę tygodni, ktoś opowiadał mi historię, której, którą znał z pierwszej ręki, o tym, jak dyrektor w pewnej firmie, który był znajomym tej osoby, która mi to opowiadała, dostał przez hmm, chyba Messengera, albo Skype'a, to już nie ma takiego znaczenia, informację od prezesa. E, czy mógłby a nawet nie, to chyba był mail, czy mógłby kupić szybko zdrapki do aplikacji, już nie pamiętam jakiej, jakiej firmy, chyba Googleowe takie zdrapki, w Empiku, bo jest jakaś impreza i trzeba szybko te zdrabki mieć i potrzebuje tego prezes. No on odpowiedział, że oczywiście jak prezes prosi, to on pójdzie do Empiku i kupi te zdrapki, ale ta rozmowa się ciągnęła, bo nagle się okazało, że tych zdrapek ma być 500, Wartość ich razem to kilkanaście tysięcy złotych. I w pewnym momencie tenże dyrektor zaczął się zastanawiać, ale zaraz, zaraz, czy na pewno to jest mój prezes? Po, po co nagle mam kupować zdrapki za kilkanaście tysięcy złotych w Empiku? To jest prawdziwe zdarzenie sprzed miesiąca w Polsce. Więc zastanawiając się ostatecznie Zaczął zadawać jakieś pytania swojemu rozmówcy i ten rozmówca nie był w stanie na nie odpowiedzieć. I w tym momencie ta rozmowa się zakończyła. On nie kupił w Empiku tych tych zdrapek, ale tak, udało się włamać na skrzynkę prezesa, udało się z tej skrzynki prezesa spróbować wyłudzić informacje od dyrektorów, bo dyrektorzy często mają dostęp do kart kredytowych i mogą taką operację przeprowadzić. Oczywiście na końcu trzeba było jeszcze podać numery tych wszystkich kart przez maila, tych zdrapek, żeby to wykorzystać w celach jakichś tam jakich przestępca miał nadzieję to wykorzystać, co najbardziej wzbudziło podejrzenia tego dyrektora. I to pokazuje, że takie rzeczy się dzieją i są dosyć nieźle wykoncypowane, tylko mają jakieś tam luki logiczne, ale znalezienie tych luk logicznych nie jest wcale takie, takie łatwe. I... No. To jest mniej spektakularny przykład zdarzeń z Michałem Dworczykiem, nie doszło tutaj do kradzieży, ale sytuacja była bardzo temu bliska.
1: No i myślę, że w wielu firmach, w firmach, w których pewnie pracują nasi słuchacze, na porządku dziennym są różne próby wyłudzenia czy, czy ataków. Rozmaite firmy, agencje, które zajmują się właśnie cyberbezpieczeństwem czy szkoleniami, od początku pandemii ostrzegają, że Polska i polskie różne branże, bankowa, branże, nie wiem, związane z księgowością i tak dalej, stają się celem ataków, także, nie wiem, ransomware, czyli takich szantaż blokowania różnych danych, jak na przykład w Stanach Zjednoczonych ten słynny rurociąg, którym transportowana jest ropa z Teksasu na wschodnie wybrzeże i że coraz poważniejsze nawet grupy hakerskie, takie, takie prawdziwe, z prawdziwego zdarzenia interesują się polskimi firmami, niekoniecznie firmami bardzo dużymi, bo tu chodzi o to, żeby, nie wiem, dostać kilkaset tysięcy złotych okupu bardzo szybko i zaatakować wiele takich średnich, jednich firm. Myślę, że, że wielu nawet naszych słuchaczy nie zdaje sobie sprawy, że, że ich firmy na przykład w ostatnim czasie mogły patrzeć, chociaż, chociaż ktoś próbował je zaatakować. Może nie zawsze to się prawda, udaje. Myślę, że powinniśmy szczególnie dzisiaj, szczególnie po takich wydarzeniach, kiedy się wreszcie zrobiło o tym głośno, bo to jest największy plus tej sytuacji, że o tym rozmawiamy, że media od dwóch tygodni non-stop mówią o cyberbezpieczeństwie. I powinniśmy dzisiaj naprawdę wziąć podejść do tego po prostu poważnie, bo, bo jeżeli mamy szansę dzisiaj czegoś się dowiedzieć, mamy szansę zmienić swoje przyzwyczajenia, to jeżeli tego nie zrobimy, no to sami ponosimy odpowiedzialność za przyszłe zdarzenia. Dostaliśmy taką okazję, że naprawdę możemy teraz się przyjrzeć własnym wyuczonym zachowaniom z tekstu Artura Bartkiewicza, nie wiem, można się dowiedzieć na przykład, że e, dobrym rozwiązaniem jest pewnie zainstalowanie jakiegoś menedżera haseł, bo problemem są właśnie tej hasła, że jak wyłudzisz jedno hasło, to możliwe, że ono będzie pasowało do kilku innych kont. Może warto zainstalować sobie takiego menedżera haseł i to już jest bardzo duża zmiana w naszych codziennych nawykach, jeżeli chodzi o e, cyberbezpieczeństwo i przeciwdziałanie właśnie tej cyberbezradności. A jest jeszcze, Hubert, jedna kwestia, którą, na którą myślę, można zwrócić uwagę, czyli sam Michał Dworczyk, który stał tutaj się no niestety ofiarą, ale też no myślę, że to zaważy jednak na pewnej opinii o nim. Pan, podczas pandemii szczególnie, jeżeli chodzi o akcję szczepień, za którą pan minister był odpowiedzialny, Michał Dworczyk no, urósł na jednak polityka najwyższej rangi. Mówiono o nim, że jest takim nawet antysasinem, prawda, że za co się nie weźmie, to, 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 to się udaje, że szczepienia są naprawdę dobrze w Polsce przygotowane. No ale ja słyszałem ciągle ochy i achy nad Michałem Dworczykiem w ostatnich miesiącach, a tutaj nagle, jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki, sytuacja się Absolutnie odwróciła, o 180 stopni i dzisiaj o Michale Dworczyku mówi się jako ciapie, jako osobie bezradnej, jako osobie, która dała się nabrać, która jakby wyciek informacji z jego konta, pokazał właśnie te ciemne strony walki z pandemią i on się staje powoli synonimem nieudolności. To też jest bardzo ciekawa zmiana, myślna.
0: Wiesz co, ja bym tutaj akurat do personaliów tak bardzo się nie odwoływał. Między innymi dlatego, że jest trochę tak, jak powiedziałeś, ja się z tym zgadzam, trochę w mniejszym zakresie niż mówiłeś, ale jednak z tym, że większość ludzi może paść ofiarą ataku phishingowego. Ta większość jest znacząca. Myślę, że w zależności od tego, jak bardzo jest on skomplikowany, wyrafinowany, jak daleko korzysta z naszych danych, to, to jest parę procent ludzi, którzy mogą, y, mogą tego uniknąć w zależności od zaangażowania. Więc y, Michał Dworczyk padł ofiarą sytuacji, w której mogłoby się znaleźć wiele wielu z nas i dobrze byłoby po prostu unikać powtarzania takich błędów. Natomiast bardziej interesuje mnie tutaj chyba, i wydaje mi się bardziej interesujący niż personalny wątek, wątek państwa, o którym też przez chwilę wspomniałaś, bo tutaj z tym polskim cyberbezpieczeństwem my w ogóle jesteśmy trochę takim schizofrenicznym społeczeństwem. Takie mam wrażenie. Z jednej strony wymagamy, żeby państwo dostarczało nam wszystko i żeby to państwo było pewne i stabilne. Wszystkie te wymogi bardzo dużo kosztują. Cyberbezpieczeństwo jest no, bardzo drogą branżą, jeśli można tak powiedzieć, bo no, do tego trzeba specjalistów. Tych specjalistów nie ma wielu. Do tego trzeba podejść poważnie. Do tego trzeba, potrzebne są szkolenia, infrastruktura, zabezpieczenia, o ludzie, którzy to nadzorują, którzy się na tym znają. Tymczasem, z, z tymczasem mamy do czynienia z rządami. Nie mówię teraz o rządach PiSu, bo moim zdaniem było tak samo w poprzednich rządach, które troszkę te sprawy bogatelizowały. To jest w ogóle cecha ogólna, Sytuacje, w których państwo ciągle na czymś oszczędza, i większość z haseł, nawet wyborczych, i później na początku kampanii realizowanych, i zwykle może na początku rządów realizowanych, i niedotrzymywanych, dotyczy taniego państwa. Prawda jest taka, że tanie państwo to państwo z tektury. I wszyscy, którzy w ostatnich, w ostatniej dekadzie do, do władzy dochodzili, zapowiadali odchudzanie administracji państwowej, zmniejszanie wydatków, de facto na tym polegli, bo żeby realizować w dobrej jakości usługi i żeby zapewnić pewnym, pewien, pewną jakość w ogóle działania tego państwa, potrzebne są pieniądze. Z drugiej strony mamy społeczeństwo, które właśnie kładzie nacisk na to, że oni się, ci rządzący, to, to po prostu trzepią kasę i yy, tak naprawdę yy, ciągle Kradną, oszukują, takie narracje się zdarzają. Co chwila wybucha jakaś afera. Tutaj ostatnia była afera maseczkowa dotycząca tych zamówień od handlarza bronią maseczek i respiratorów, ale przecież i PO miało swoją aferę hazardową, gdzie starano się najprawdopodobniej, czego nie dowiedziono, ale na to wygląda, ustawić za pieniądze ustawę. I te podejrzenia znajdują co pewien czas jakieś uzasadnienie, co podsyca te podejrzenia. I koniec końców muszę mi sobie jasno powiedzieć, nie da się zbudować bezpiecznego państwa w cybernetycznym, cyfrowym świecie, w którym żyjemy, bez dużych nakładów. Jeśli będziemy wydawali pieniądze na dodatkowe dodatkowe transfery społeczne tylko dlatego, żeby zdobyć poparcie tych grup, do których te transfery docierają, a nie na realizację jakichś, już nie mówię o reform strukturalnych w innych obszarach, ale na przykład do zabezpieczenia bezpieczeństwa własnemu państwu, no to takie sytuacje, jak sytuacja Michała Dworczyka, będą się powtarzały, albo jak sytuacja, z, o czym też Artur Bartkiewicz wspomina, z próbą szantażu z próbą szantażu jednego z polskich posłów romansem i nagimi zdjęciami z radną z, jednego, z jednej z miejscowości. To po tym, jak włamano się na skrzynki tychże osób. no Tak naprawdę wiedza ale pieniądze są tu istotne. Teraz łatwo się śmiać i tak to, i tak to się może powtarzać z tych ludzi, którzy popełnili te błędy, ale nie jestem przekonany, że, że wielu z nas niektórych z tych błędów by nie popełnił.
1: Jasne, jasne. W sensie absolutnie ze wszystkim, co mówisz, się zgadzam. Nie twierdzę, że Michał Dworczyk jakoś, on akurat szczególnie tutaj zawinił, on trochę tak przez przypadek stał się oczywiście tutaj tym kozłem ofiarnym, ale no ale się stał i to zanim się po prostu będzie ciągnęło, wiesz, że też inni politycy powinni przyjrzeć się tej sytuacji, wyciągnąć z niej wnioski, że można robić naprawdę dużo dobrego, być skutecznym politykiem, nie wiem, starać się nawet własnym wizerunkiem zarządzać w odpowiedni sposób, bo mam wrażenie, że to jest jeden z niewielu polityków w tej chwili PiSu, który rzeczywiście to w ostatnich miesiącach, a może nawet latach, robił dosyć skutecznie i miał naprawdę no nie nadszarpnięty do tej pory wizerunek, a mimo wszystko przez to, że nie przykładał dużej wagi do cyberbezpieczeństwa, myślę, że jego kariera w tej chwili, no, na pewno jest jakieś duże tąpnięcie, ale nie sądzę, żeby on się z tego wygrzebał, że to już po prostu ta łatka mu, mu wbierzała, nawet wbrew temu, że on nie, nie był wcale gorszy od innych prawda, polityków, ta łatka już po prostu zostanie. A to, co mówiłeś o tanim państwie, no, jak jeszcze raz zobaczę gdzieś ofertę pracy dla informatyka w rządowej agencji, gdzie będzie oferowana, płaca 3800, a wiemy, ile dzisiaj zarabiają informatycy, specjaliści.
0: 3000 to było ostatnie ogłoszenie. Ja widziałem, ja widziałem
1: 3800 ostatnio. Wiesz, no to... No to szlak człowieka trafia, prawda? I od razu człowiek ale... myśli, Popatrz, że, że to, to trochę idzie przez... nasza... Ale to jest trochę nasza wina, Hubert chcę powiedzieć.
0: No właśnie, do tego...
1: Do tego z nas, bo to my oczekujemy to ten populizm, który stosują politycy, że będą odchudzać administrację, że będą zmniejszać podatki, że będą to, że będą tamto. To jest wina nasza, bo to my oczekujemy takich haseł. To my potem głosujemy na partie, które nam tego obiecują. I póki my będziemy oczekiwali tego, że będzie coraz mniej biurokracji w świecie XXI wieku, bez podanych konkretnych rzeczy, bo ja, bo ja jak najbardziej rozumiem, zgadzam się i też tego oczekuję, żeby była dużo większa, znaczy nie, żebyśmy racjonalnie wydawali środki, żebyśmy oszczędzali na rzeczach, które nie są skuteczne, które nie są potrzebne, żebyśmy środki przekierowali do tych segmentów rządzenia, które są dzisiaj istotne. Ale niech ktoś przy okazji mówienia o tanim państwie czy tańszym państwie mówi też o tym, co należy wzmocnić i ile będzie zarabiał ten informatyk w rządowych agencjach.
0: Jak najbardziej. Tym bardziej, że cyberbezpieczeństwo jest teraz jednym z najważniejszych rzeczy w konfliktach państw. I jak gdyby te państwa, które zignorują obszar cyberbezpieczeństwa, po prostu będą na tym tracić. Zapraszamy Państwa zarówno do kiosków, jak i na stronę www.rp.pl.
1: Hubert Selig i Michał Płociński.